1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen, Folge 53 von und mit Katrin Jakob. Und an meiner Seite, wieder als Spur, aber im
0: Herzen ohnehin, die wundervolle Kim Seidler. Also ob ja. wir jetzt gleich in den Boxring steigen würden, <lacht> ne? um Himmels Willen. Aber es geht um Kämpfen. Es geht heute viel um Kämpfen. Und ich ich liebe ja diese Cliffhanger. Ne? Also wenn ich da mhm. schon so ein bisschen so oh, kleine Tröpfchen hier und da, das werde mhm. ich jetzt so weiter fortführen und meinem Ruf als Cliffhanger-Queen hier <lacht> <lacht> alle Ehre machen. Ähm, genau. Liebste Kim, bevor wir jetzt starten mit der Clara Zetkin, ähm, ja. und ich euch und dir ähm, etwas von ihr erzähle, von dem ich meine, dass es sehr gut recherchiert ist, ähm, stets bemüht, <lacht> ähm, kannst du mir nochmal oder uns nochmal sagen, wem wir danken müssen für diesen tollen ja. Vorschlag?
1: Ja, also immer wieder fortwährend haben unter anderem Marcel Kloss äh, das ein, äh, die, die Dame gewünscht, Daniel Masny, Karina, Nanja Musing, so jedenfalls der Pseudonym auf äh, Instagram und äh, genau noch noch eine Carina, deswegen, ähm, einige habe ich jetzt vergessen bestimmt, deswegen, also hoch interessiert, äh, unser Publikum ist hoch interessiert, unsere Zuhörer und Hörerinnen äh, an der Clara Zetkin und deswegen freue ich mich tierisch, dass du sie heute präsentierst und ja, uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählst und auch, warum sie eine starke Frau ist und gegebenenfalls auch als ein Frauenvorbild dienen könnte. Ja,
0: und äh, sie, also nicht nur diese Menschen, Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, sondern auch meine ähm, schon etwas ältere Freundin Liz, die sich in der ersten Stunde der, der Frauenbewegung in Berlin, erste Stunde deswegen, also jetzt des letzten Jahrhunderts, äh, da hervorgetan hat und auch sie vorgeschlagen hat, Clara Zetkin, ähm, die vor allem in der DDR bekannt war, weil wir mussten als im, im Vorwege wir beide sprachen kleinlaut gestehen, dass wir von ihr noch nichts gehört hatten. Deine, mhm. deine Mutter hat dich auch ein bisschen dafür gerügt. Ja. Also jetzt bitte mal, Kim. Also das <lacht> kann ja wohl nicht sein. Aber Kennt ich, man doch. Ja, ich meine, sind, die ein oder andere Schule ist auch nach ihr benannt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich wusste es auch nicht ganz. Und ähm, Dabei ist das eine Frau, die sowas von dafür steht, für Frauenrechte einzustehen und äh, aber auch für, für die Unterdrückten, die, die die kleinen Leute, die Arbeiter als, als Sozialistin und äh, Mitglied der KPD ähm, hat sich dafür ähm, sehr, sehr, sehr stark gemacht, eine, eine Kämpferin für unter anderem Frauen, ähm, aber eben auch andere, die, ähm, von der sie meinte, dass da Gerechtigkeit
1: nötig ist. Halten müsse, genau. Ja, genau. Okay. Ähm,
0: sie ist geboren äh, 1857 und äh, gestorben, kann ich jetzt schon sagen, vor der Machtergreifung äh, Hitlers äh, 1933, mhm. was vielleicht auch ganz gut war, weil das hätte ihr ohnehin das Herz gebrochen. Ähm, die, die Gute ist geboren in Wiederau in Sachsen und wenn man sich so ein paar Tonaufnahmen von ihr mal anhört, unter anderem als Alterspräsidentin des Reichstags da hat sie 32 noch eine flammende Rede gehalten, dann, da ähm, hört man das Sächsische auch noch durchscheinen. Ähm, diese Aufnahme, die ich gerade angesprochen habe, zeigt aber auch ich oder sagt irgendwie, ich,
1: ich sage gleich, was Alterspräsidentin ist. Ich würde das gerne machen, ja. weil genau, ich habe es gerade aufgeschlagen, weil ja, mich das brennend interessiert hat, was das eigentlich ist, weil ja. ich den Begriff so nicht kannte. Ja. Also im Glossar des Deutschen Bundestags ist ein Alterspräsident, also der Alterspräsident wird das dienstälteste Mitglied des Bundestages genannt, dem mit seiner Zustimmung die Aufgabe zukommt, die konstituierende Sitzung nach einer Bundestagswahl zu eröffnen und zu leiten, bis die die Wahl des neuen Bundestagspräsidenten vollzogen ist und dieser sein Amt antreten kann. Und früher mhm. hat der Alterspräsident das Amt auch genutzt, um vor dem Plenum eine Eröffnungsrede zu halten.
0: Aha. Wie ja
1: bestimmt auch Clara Zetkin. Ne?
0: Ja, genau. Sie hat, ähm, also das war, das war schon im, im letzten Jahrhundert und, und vor der Bundesrepublikanischen ähm, des Bundesrepublikanischen Bundestags, aber das gab es halt damals auch schon. Ne? Also insofern ähm, ja, man merkt ihr auch an, dass sie am Ende ihres Lebens wirklich auch am Ende ihrer Kraft ist. Es ist kaum, also ich möchte nicht sagen zu ertragen, aber sie ist halt, sie hat halt, man merkt so, sie möchte noch kämpfen, aber ihr fehlt einfach auch so ein bisschen die Kraft. Also sie, sie hat auch zeitlebens eine unglaubliche Arbeitsmoral gehabt und hat sich verausgabt und das, das merkt man ihr auch in dieser Rede an. Und trotzdem ist, scheint das Kämpferische ähm, noch durch. Ne? Warum ist sie
1: eine starke an, Frau? Das man du, muss, man ja. muss auch ganz kurz nochmal die zeitliche Einordnung machen. Ne? Also mhm. sie ist ja dann äh, in das deutsche Kaiserreich, da, da ist sie aufgewachsen. Das ja. ist ja, warte mal, das Deutsche Kaiserreich war 1871 bis 1918 ja. ähm, ähm, und das im Deutschen Kaiserreich war der deutsche Nationalstaat eine bundesstaatlich organisierte konstitutionelle Monarchie. Mhm. Das ist sozusagen, na, der, der, äh, die, der politische oder der gesellschaftliche Background, in dem sie aufgewachsen ist. Ich finde genau. das immer ganz gut zu wissen, dass da noch keine Demokratie vorhanden war ähm, und eine ganz andere äh, Situation
0: das ist so diese, diese Transition ne, von dem einen zum anderen, dann kamen ja die Sozialistengesetze, sie als äh, bekennte Sozialistin und, und ähm, SPDlerin musste dann aus dem Land fliehen und so weiter, also das war eine unglaubliche Zeit, in die sie hineingeboren wurde und in der ja. sie sich politisch ähm, engagiert, in der sie aktiv wurde und in der sie auch gekämpft hat und äh, ja. bis zum Schluss, das war ihre Lebensaufgabe. Ne? Also ja. insofern also das und auch einfach Landgefühl nur ein äh, auch, ja.
1: nee klar genau weil weil das ähm, das letzte Jahr Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde ja also war ja bekannt dafür für diese für diesen Wandel vom Agrar zum Industrieland ja. und dass da jetzt das Arbeitertum ich glaube man man kennt ich muss mal an Charlie Chaplin denken mhm. ähm, der wo die ähm, die Industrie ja so ein bisschen scherzhaft dargestellt wurde, aber es gab da ja keine Arbeitszeiten, wie sie heute vorhanden sind, mhm. sondern das war ähm, Bettelarm waren die Ärmsten und äh, die Reichen, ja, also, ähm, naja, so als Einordnung.
0: Genau, deswegen auch so die, die der Einsatz für die Arbeiter, ne, was ja so mhm. dann marxistisch äh, den marxistischen Hintergrund hat. ne? Ähm, Arbeit und versus Kapital. Ähm, ich versuche es so in meinen Worten wiederzugeben. Also sie hat, sie hat da schon ähm, gespürt, dass da was Großes im Gange ist und hat auch diesen Wunsch verspürt, äh, da, da, mitzumachen und sich einzusetzen als Frau, ähm, nicht nur für Arbeiter, sondern eben auch für, für Frauenrechte einzustehen. Ähm, Genau, Clara Josephine Zetkin, so heißt sie, ähm, nicht mit Geburtsnamen, denn ihr Geburtsname ist Eisner. Sie hat diesen Namen angenommen von ihrem Lebensgefährten, den sie nie geheiratet hat. Ähm, dazu komme ich äh, gleich noch, ähm, so viel zum Thema Cliffhanger. Ähm, mhm. Gestorben ist sie in, äh, in der Sowjetunion und tatsächlich vor dem Kreml beerdigt. Also da ähm, ist ihr, da merkt man schon, dass sozusagen die Hinwendung Richtung Osten, Kommunismus und so weiter. Dass, ähm, dass ihr da auch die entsprechende Würdigung entgegengebracht wurde, ähm, was ich ganz interessant fand. In dem Haushalt von Clara, also sie ist die älteste Tochter von Josephine äh, und Gottfried, also Josephine Vitale. Ähm, und der Vater war, ähm, äh, war Sohn eines Tagelöhners, also schon irgendwie so die Schufter ne? und, mhm. äh, ähm, und Dorflehrers in, in Wiederau in Sachsen. Und die Mutter, mhm. Ähm, war äh, ja durch unter anderem die französische Revolution ähm, geprägt ihr der der, der Vater ähm, warte mal der Vater genau der Vater von Josephine äh, Jean Dominique äh, sie kommt offensichtlich aus äh, Frankreich war durch die französische Revolution geprägt und an seiner Teilnahme an Napoleons Kriegen das heißt da merkt man schon so ein bisschen dieser dieser revolutionäre Wind, der von der Mutter so ein bisschen ähm, dann übertragen wurde, auch auf den Haushalt und das sehr der, das Politische, so das hatte sie sicherlich von ihr, die hat sich auch für die Frauenbewegung ähm, interessiert stark und stark gemacht, mhm. genau. Und äh, ja, da, da ist sie sozusagen geprägt worden, die kleine Klara, ne? Ähm, mhm. Und äh, gleichermaßen, also das sind das sind zwar kleine Leute gewesen, in Anführungsstrichen, die haben aber großen Wert darauf gelegt, dass dass ihre Kinder eine gute Bildung erhalten und sind dann, das war kurz nach Claras Geburt, 1872, wobei so kurz jetzt auch wieder nicht, ähm, nach Leipzig äh, gezogen, wo, wo sie eben ihnen das entsprechend ermöglichen konnte. Ähm, Clara ist äh, dann als hat sich 15 als Jahre
1: alt war sie, ne? Ja,
0: genau. genau. Mhm. Ähm, sie ließ sich in, in Leipzig auch als, als ähm, Volksschullehrerin ausbilden. Also ähm, war dann unter anderem auch bei einer Unternehmerfamilie als Hauslehrerin tätig. Und äh, genau, so fing das dann an. Ähm, mhm. Über die, äh, diese Seminare, die sie gemacht hat, also Privatseminare heißt es hier, ähm, mhm. Als Volksschullehrerin bekam sie äh, erste Kontakte zu Frauen- und Arbeiterbewegung. und da war sozusagen ähm, ja der, das, das, der, der Funke äh, entzündet, kann man sagen. Mhm. Sie trat 1878 äh, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bei die dann 1890, wir erinnern uns, in die SPD umbenannt wurde. Also so fing das an.
1: <lacht> wir erinnern uns, du bist so großartig. So, aha, das ist mir neu. Ich habe mich jetzt mit der Historie der SPD ehrlich gesagt nicht so gut auseinandergesetzt. Ja. Ähm, aber ja, spannend, ne? Genau, also
0: als SPDlerin ist man dann nun bekanntermaßen irgendwie ja ein bisschen in den Verruf geraten, weil... Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war es so, dass sich in vielen Staaten Europas eben so Arbeitervereine und Parteien gründeten, die sich eben für die Arbeiterbewegung zu einer
1: schlagkräftigen Interessenvertretung entwickelten. Also man, man äh, muss ja auch dazu sagen, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine ähm, richtigen pro, äh, pro, ja, wie sagt man mh, Gesetze pro Arbeiter gab, ja. bin ich der Meinung. Ähm, kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade irre, aber es gab ja so ähm, man sagt ja bei der innen- und rechtspolitischen Reform. Ähm äh, unter Bismarck, oh, jetzt schmeiße ich aber auch ein paar Sachen zusammen. Also Meilensteile war, äh, waren die Reich, Reichsjustizgesetze von 1877, namentlich das Gerichtsverfassungsgesetz, Strafprozessordnung, die Zivilprozessordnung ähm, und Konkursordnung. Sowas gab es davor noch nicht. Mhm. Ähm, das wurde halt alles erst. Und deswegen war es auch so wichtig, dass die Arbeiter sich eine Stimme verschafften, ähm, weil die halt nonstop äh, in, in der Industrie, also in den... Ähm, ähm, in den Fabriken verheizt wurden. Mhm. Und ähm, wenn du halt nicht mehr funktioniert hast, ja, dann haben man halt die Nächsten genommen. so, ne? Also mhm. einen Arbeiterschutz gab es in, 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 zu der Zeit noch nicht. Genau.
0: Und da entzündet sich das dann so ein bisschen. Ne? Also die Arbeiter finden sich zusammen, dann gründen sie eine Partei, und ne, und haben dann sozusagen das erste Mal so ein, eine, eine schlagkräftige, in Anführungsstrichen, Vereinigung. Und, und Kaiser, äh, ne, Reichskanzler Otto von, von ähm, Bismarck, der mhm. denkt, oh jetzt wird's hier gefährlich, was machen wir dagegen? Ne? Und mhm. äh, er erlässt ähm, sozusagen... Und auch eine geschürt durch diese Aufstände und dass man dann im Volk sagen kann, so guck mal hier, die sind aufmüpfig und, und die machen uns Stress. Er lässt mhm. dann die Sozialistengesetze und äh, verbietet das sozusagen. Ne? Ähm, und im Zuge dessen...
1: Also verbietet die SPD.
0: Genau, verbietet die SPD mhm. und im Zuge dessen... Ähm, müssen die, genau das gab polizeistaatliche Verfolgungsmaßnahmen und so, also es war richtig so Ächtung und Verfolgung und äh, sie muss dann als SPD-Mitglied, ähm, muss dann nun fliehen, also sie fliegt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Ja, ne? ja genau. Es ist, es ist so krass. Ich meine, du bist Mitglied in der Partei und musst, mhm. musst äh, fürchten um dein Leben, in Anführungsstrichen, und äh, flieht dann also in die Schweiz, in die neutrale Schweiz. Das war, mhm. lass mich kurz gucken, irgendwann... 1882, äh, ja, erst danke. nach
1: Zürich, dann nach Paris. Mhm.
0: Genau, erst nach Zürich. Und ähm, dort hat sie an dem Parteiorgan zunächst der Sozialdemokrat äh, in Zürich ähm, äh, mitgearbeitet und ist dann nach Paris geflohen, und zwar im November mhm. 82. So, jetzt jetzt komme ich nämlich an diesen Punkt, wo ich schon wieder die, die äh, ich muss versuchen, die Chronologie irgendwie hinzukriegen, Dort trifft sie auf Ossip Ossip mhm. äh, Zetkin, mhm. ähm, wo sie dann auch mit ihm zusammenlebt. Also man, man sieht schon, die hat auch so, eine, so ein ganz anderes Selbstverständnis. Wir müssen jetzt nicht heiraten und die kriegen auch zwei Kinder. Den fehlt auch einfach die Papiere. Den, äh, die können gar nicht heiraten. Vielleicht hätte sie das auch vorgenommen, äh, vorgehabt, so. aber konnten sie gar nicht. Mhm. Ähm, genau, in ihrer Zeit in Paris, das war dann 1889, sie war da relativ lange, ähm, äh, hat dort während des Internationalen Arbeiterkongresses einen bedeutenden Anteil an der Gründung der sozialistischen Internationale. Das heißt also sozusagen, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Ne? Mhm. Genau, der, der Aussieb ist übrigens, wird hier bezeichnet als äh, russischer Revolutionär. Die beiden Söhne der Maxims, der älteste, wird 1883, also relativ bald nach Kennenlernen, die treffen sich, zack, bumm, neun Monate später wird Maxim geboren und zwei Jahre später der Kostja. Mhm. Und leider Gottes ist den beiden eine nicht sehr lange Zeit verwehrt geblieben oder sie konnten, also haben, haben nicht lange miteinander verbracht, weil also Clara und und auch, äh, Ossip, jetzt, ne? Ossip, Aha. Genau. so Seelenverwandter, ähm, auch Sozialist durch und durch, ähm, nur so so jemand, mit dem sie etwas sehr ein ein tiefes Band ähm, äh, verbunden hat und mhm. äh, der ist leider 89 gestorben und ähm, okay. das war für sie dann natürlich einerseits schwer, andererseits hat sie sich dann total in die Arbeit gestürzt so. Ähm, mhm. und, und, und hat sich dann voll reingehangen, auch um, um sich ein Stück weit abzulenken von, ähm, ja, von dem Schmerz, so kann man sagen. Mhm. Auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale in Paris, äh, den sie auch mit vorbereitet hat, also man merkt schon, sie wird jetzt richtig aktiv ne, und will da irgendwie und ähm, hat dann dort eine Rede gehalten, die äh, sehr in Erinnerung geblieben ist, nämlich über die äh, proletarische Frauenbewegung ähm, in in der sie die vollständige berufliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau sowie ihre aktive Teilnahme am Klassenkampf fordert. Also, sie ist da Bann schon. Wann war das? Das, Bann war, Bann? das war kurz nach Ossips Tod.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Also da sagt sie, das Wahlrecht selber bringt gar nichts, wenn die Frauen nicht selber irgendwie ähm, mitarbeiten, ihnen auch Eigentum zusteht und so weiter. Das hat sich später revidiert und hat natürlich auch selber mitgewirkt äh, an, an einem entsprechenden Frauenwahlrecht, ähm, also hat auch ne, während der Zeit, in der sie politisch aktiv war, das ein oder andere Mal schon auch sich ein bisschen gewandelt, gar nicht so sehr Fehnlein im Winde, sondern ähm, hat dann einfach gesagt, okay, wir müssen, und das hatte ja Lora auch mal gesagt, ne, wir müssen äh, erstmal die, die Gesetzgebung entsprechend ändern, bevor auch ne, in der Gesellschaft das ankommt, ne, indem so die, die Gesellschaft mitkommt und auch
1: zu verstehen lernt, welche Rolle die Frau eigentlich hat ähm, mhm. in der Gesellschaft, wobei wir, auch geht ja, es ist ja genauso wie die, mit dem ähm, Grundgesetz, ne, wo, wo Lore gesagt hat, es ist toll, dass da die Gleichberechtigung drinsteht und mhm. aufgenommen ist, aber sie wird nicht gelebt. Ja. Und und das ist ja auch genau das, was was sie ähm, letzten Endes sagt, nur nicht, dass es auf das Grundgesetz bezogen ist, sondern mhm. allgemein auf die äh, einmal Rechte des Menschen und dann nochmal explizit auf äh, die äh, gleichstellung von Frauen wie auch die wie auch von Arbeitern, ne? Ja. In den Vollbesitz ihrer Rechte äh, ja. zu gelangen.
0: Na, das eine ist eben, die, die Gesetze erlassen und das andere ist, das auch umzusetzen. Ich meine, ähm, ich widerspreche mir so auch ein kleines bisschen selber, obwohl wir ein Frauenwahlrecht haben und Frauen nun ein, Mann und Frau sind gleich ähm, in diesem Staat und sind es auch irgendwie wieder nicht. Ne? Also, mhm. ähm, da gibt es ja sowieso bis heute auch noch viel zu tun, wie meine Freundin Liz immer zu sagen pflegt. Mhm. Sie hat 1891, ich habe ja vorhin von den Sozialistengesetzen gesprochen, die sie gezwungen hat, das Land zu verlassen, die wurden 91 wieder aufgehoben. So konnte sie äh, zur Rückkehr nach Deutschland und hat sich dann in der Nähe von Stuttgart niedergelassen. Und ähm, hat dann, ich komme jetzt später noch darauf, weil ich, ich habe versucht, so Kategorien zu bilden, ne, was sie alles für die, für die Frauen äh, getan hat. Ne, unter anderem mhm. auch dafür, dass, dass es irgendwann einen deutschen einen internationalen ähm, Frauentag gibt, nämlich den 8. März mhm. ist mhm. äh, ihr zu verdanken oder zum Teil ihr zu verdanken. Mhm. Sie kehrt nun also Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland zurück und übernimmt dort die die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit, die ist eine
1: SPD-Frauenzeitung, ne? muss man auch dazu sagen.
0: Genau, danke. Aha. Die quasi über die Interessen der Arbeiterinnen schreibt äh, oder sich das zur Aufgabe macht. Mhm. Später hat die den Untertitel Zeitschrift für die Frauen und Mädchen des werktätigen Volkes. Mhm. Die es insgesamt von 1892 bis 1923 äh, gab, diese Zeitung. Und man, interessanterweise ist es so, dass es unter ihrer Leitung dann eine Auflage zu einer Auflage gelangte von 124.000 Exemplaren.
1: Oh, das ist aber viel, ne? Wenn man das überlegt, das, wie man damals gedruckt hat ja. und die, wie, aufwend, wie aufwendig das war. Also ja. wow. Mhm. Genau. Vielleicht noch mal kurz zu dem
0: Selbstverständnis dieser Zeitung-Zeitschrift-Zeitschrift. Äh, Zeitschrift, mhm. genau. Die Gleichheit geht von der Überzeugung aus, dass der letzte Grund der Jahrtausende alten niedrigen gesellschaftlichen Stellung des weiblichen Geschlechts nicht in der jeweils von Männern gemachten Gesetzgebung, sondern in den durch wirtschaftliche Zustände bedingten Eigentumsverhältnisse zu suchen ist. Ne? Das, was ihr mhm. sozusagen vorher gesagt habt, es, es nützt nichts, ähm, dass es ein Frauenwahlrecht gibt, wir, wir müssen wirklich gleichberechtigt sein. Das heißt, mitarbeiten, gleiche Sachen machen, gleiche Sachen besitzen und so weiter. Also das mhm. findet sich nochmal als Grundprinzip auch in dieser Zeitschrift wieder. Die war äh, übrigens 1890, diese Zeitschrift äh, von Emma Ira gegründet. und ist das? Hieß... Auch eine, eine Sozialistin. Und die Gleichheit hieß vorher die Arbeiterin. Also da sieht man so ein bisschen, woher das dann auch kommt. Und war eben dort noch re relativ wenig erfolgreich. Das hat dann der Verleger Johann Heinrich Dietz übernommen, dieses Blatt, und hat dann der Clara die Leitung übergeben. So. Und obwohl Aha. sie keine journalistische Erfahrung hatte, übernahm sie eben die Redaktionsleitung. Erinnert mich so ein bisschen an, an Catherine Maya Graham die ja dann irgendwann die Post übernommen hat, wobei das ja schon Jahrzehnte her war, dass sie da journalistisch tätig war. Aber Clara hat gesagt, ja, packe ich. Und vorher mhm. eben wenig Auflage und dann kam das so richtig unter ihr zu Blüte, weil sie sicherlich auch jemand war, der, der Menschen mitreißen konnte, der reden konnte, der, der antreiben konnte, einfach weil sie selber so ein unfassbares Arbeitstier war. Ne? Mhm. Genau. Wow.
1: Ich finde aber auch äh, den 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 Folgesatz danach auch sehr krass. Ne? Sie sagt halt, mag man heute unsere gesamte Gesetzgebung dahin abändern, dass das weibliche Geschlecht rechtlich auf gleichen Fuß mit dem männlichen gestellt wird, so bleibt nichtsdestoweniger für die große Masse der Frauen, die gesellschaftliche Versklavung in härtester Form weiter bestehen. Genau. Ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Ausbeutern.
0: Richtig, genau. Deswegen, das Gesetz alleine macht es nicht, es muss auch gelebt werden. Werden. Im Grunde genommen, so ja. würde ich das jetzt interpretieren. Und, und dafür ist sie wirklich über die Lande gezogen, hat äh, dann später Vorträge gehalten, Flugblätter und so weiter. Die war richtig... Und das äh, hat sie vermutlich auch mit Bertha von Suttner gemeint, die ja bis zum Ende gekämpft und gemacht und getan hat und bis zur Erschöpfung quasi dieses Wort nach außen äh, getragen hat. Ne? Mhm. Im Übrigen wurde Clara dann irgendwann als Mitbegründerin der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dann die Herausgabe der Gleichheit entzogen. Das war 1917. Mhm und nach ihrem Ausscheiden ist die Auflage wieder abgesackt auf 19000 Exemplare. Ach
1: was. Da sieht man schon, ne? Ja, Clown, ja die hat halt sehr klare Worte gefunden, ne? Ja, das ist genau. unmissverständlich gewesen. Ja. 1907
0: wurde ihr die Leitung des neu gegründeten Frauensekretariats der SPD übertragen. Also es war noch mal ein bisschen weiter vorher. Mhm. Und äh, genau beim Internationalen Sozialistenkongress, der im August äh, 1907 stattfand, also da war sie schon wieder über zehn Jahre zurück in Deutschland, ähm, wurde die Gründung der Sozialistischen Fraueninternationale beschlossen ähm, und da wurde dann die Clara als internation sogenannte internationale Sekretärin ernannt mhm. ähm, und auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz, die in Kopenhagen stattfand, das war drei Jahre später, also 19 äh 1910, mhm. initiierte sie gegen den Willen ihrer männlichen Parteikollegen ganz interessant fand ich das gemeinsam mit Käthe Dunker eben äh, den internationalen Frauentag, der erstmals im folgenden Jahr und zwar im März 1911 begangen werden sollte. Und das
1: war ab Da war es sogar noch ein anderer Tag, ne? Genau. Genau. Mhm. Und zwar ab
0: 1921 ist das erst der 8. Mai. Der übrigens... 8. März. Äh, 8. März, Entschuldigung, danke. <lacht> <lacht> der übrigens in Russland ein Feiertag ist. Wir haben ja dieses Jahr... Nee, Letztes Jahr war das Wir hatten
1: in Berlin letztes Jahr auch erstmalig das als genau, Feiertag. Genau. Fand ich auch ganz gut. Ja. Ach, und in Russland ist das schon eh und je immer ein, ein Feiertag? Ja,
0: eh und je weiß ich nicht, aber ich glaube also, ja, seitdem, halt hm. aber ist
1: aktuell zumindest. Neben dem Muttertag, ja. sonst wurden wir ja äh, hier in, in, in Deutschland, waren, wurden wir ja in Anführungsstrichen reduziert auf, den, auf die Mutter.
0: Ja, wobei der Muttertag ja immer am Sonntag ist, das heißt Feiertag ist das ja nun nicht und der ist ja jedes Jahr an einem anderen
1: Tag, ne? also an einem anderen da Sonntag. Da hast du recht. Ja. Ja. Und Vatertag ist immer gleich Männertag, ne? Ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm.
0: Das, ja, gut. Äh, das werden Kann wir man jetzt noch keine nachrecherchieren. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht nur mal ganz kurz äh, zu, zu ihrem Liebesleben. Fand ich auch ganz interessant. Sie hat, äh, nachdem Ossip Janun, der seit ja 92 gestorben, hat sie äh, 99, 1899, äh, da war sie 42 Jahre alt, in Stuttgart den Kunstmaler Friedrich Zundel kennengelernt, der damals 24 war. Also wesentlich Ui. jünger. Ui, genau. Ähm, die Ehe hielt äh, schon eine Weile, würde ich sagen, 28 Jahre nämlich, aber äh, hat schon, also 28 Jahre, ich meine, da ist die Frau äh, fast, fast 70, ne? Mhm. Ähm, da wird hier, hier heißt es nach zunehmender Entfremdung. Ich meine, Mann, da war der Mann noch in der Blute, Blüte seines Lebens, hat dann später auch
1: ähm, oh, das darf man so auch gar nicht sagen, ne? Weil was nee, ist die Blüte Mann, des Lebens?
0: Ja, also mittendrin, der war der 50 oder wann? Also und 50, ne? also als Mann hm. Blüte des Lebens, okay, vielleicht nicht, aber ähm, und sie, sie wird dann schon, die Kraft schwindet ihr und, sie, und er heiratet nochmal. Ne? Ähm, er denkt sich auch so, Mensch Clara, you and me, baby, it's no longer
1: happening. Ähm, naja. Oh, die Tochter von Bosch hat er geheiratet, ne? Ja, genau.
0: Danke. Hm. Paula Bosch, richtig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, nee, das ist, das ist, ist ja wichtig, muss man ja auch nochmal sagen. Und ja, vielleicht noch auch erwähnenswert ist ihre Freundschaft äh, zu Lenin, den sie 1907 kennenlernt. Ich springe jetzt wieder so ein bisschen hin und her, mhm. aber es tun sich dann auch wieder so Sachen auf. Ähm, mhm. zwischendrin. Deswegen äh, ja auch
1: wahrscheinlich der Wandel zwischen äh, äh, SPD bzw. sozialistische Partei zur kommunistischen Partei, ne? weil da ist ja auch nochmal hin.
0: Genau, also sie, sie hat sich da schon, ich will nicht sagen radikalisiert, aber ist dann der, der KPD auch beigetreten. Wann, sage ich gleich noch, aber ähm, ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, auch mit der Freundschaft äh, Rosa Luxemburg und so. Dass
1: genau, also Lenin, der ist ja eigentlich bekannt, ne? ist ja der Kampfname von Wladimir Ilyich äh, Ulyanov. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Der ähm, russische kommunistische Politiker und Revolutionär und äh, marxistischer Theoretiker. Genau Und Vorsitzender der Bolschewiki-Partei, aus der dann die Kommunistische Partei Russlands hervorgegangen ist. Er war auch Regierungschef der russischen SFSR und der Sowjetunion und gilt als deren Begründer. Nur, dass man so ein bisschen nochmal den Background hat zu Lenin auch.
0: Ja. Es, es tut sich dann auch vor allem, wir dürfen nicht vergessen, da kommt ja noch der Erste Weltkrieg. Ne? Mhm. Also sie, sie war auch wie einige andere Mitglieder der SPD damals ähm, vor der Beginn des, des Ersten Weltkriegs eben dagegen, einen, Angriffs, einen Angriffskrieg zu unterstützen. Und mhm. äh, das brachte ihr nicht nur Freunde ein. Aufgrund ihrer Antikriegshaltung ist sie während des Krieges sogar äh, mehrfach äh, inhaftiert worden. Ihre Post wurde beschlagnahmt und ihre Söhne, die beide Ärzte übrigens im Militärdienst waren, sind schikaniert worden und so. Also da merkte man schon, so sie ist für ihre Über Überzeugung eingetreten und hat dadurch auch eben entsprechend ähm, Repressalien eben erlebt äh, und ihre gesamte Familie ja auch, ne? Mhm. In der SPD gehörte sie zusammen mit ihrer engen, vertrauten Freundin und Mitstreiterin Rosa Luxemburg. Ich hatte erwähnt, dass sie mit ihr befreundet war. Mhm. Ähm, kam sie ja immer mehr sozusagen mit dem revolutionären linken Flügel der Partei äh, in Kontakt und schloss sich 1917 der SPD-Abspaltung USPD ähm, an. Dort gehörte sie zum linken Flügel bzw. der Spartakus-Gruppe. Vielleicht auch schon mal gehört, die während der Novemberrevolution 1918 in Spartakus-Bund umbenannt wurde. Und was ist der Spartakus-Bund? Der eben eine Vereinigung von marxistischen Sozialisten in Deutschland, die während des Ersten Weltkriegs am Ziel einer internationalen Revolution des Proletariats festhielten um Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus weltweit zu stürzen. Also, da dann eben auch die Hinwendung zum Marxismus äh, bzw. Sozialismus und am 1. Januar 1919 ging aus dem Spartakusbund die äh, neu gegründete Kommunistische Partei Deutschlands eben hervor, also die KPD. Genau. Okay. Die Novemberrevolution hatte ich kurz angerissen. Ich, ich, wir müssen äh, auch gucken, dass wir bin, uns nicht ja. verhuddeln in der, in, der, in, der, in der Geschichte und dann wieder mhm. so ein bisschen auf sie zurückkommen. Ne? Also sie mhm. war dann äh, flammende und jetzt raffe ich sehr stark flammende Kommunistin und hat sich auch zum Teil, ne, also dann, ja, gegen gewendet gegen auch den Faschismus, den, den, den Stalin da so kundgetan hat ne, und hat da auch, äh, ja, war da natürlich, ne, es gab viele Abspaltungen auch in der KPD und trotzdem, sie hat sich immer sehr Richtung Russland gewandt und, und ähm, war auch mit diesem Land sehr stark verbunden, nicht nur politisch, aber ähm, hatte da eben auch so ihre Probleme, unter anderem mit Stalin, wenn ich das mal so lapidar äh, vom, formulieren Darf. Und ja, dann kamen die Nazis in Deutschland auf. Ne? Also mhm. ähm, das ist für sie auch so so richtig. Ähm, ja, sie hat den Nationalsozialismus, wie es hier heißt, als als ähm, Strafe empfunden für das Verhalten der deutschen Sozialdemokratie in der Novemberrevolution. Ja,
1: man muss glaube ich auch noch mal sagen, dass innerpolitisch bei der KPD ja auch recht viel los war. Ne? Also, mhm. man, man, äh, 1921 noch äh, gab es zum Beispiel so eine Offensivstrategie und einen Putschismus und dann hat sie sich eigentlich abgelehnt, aber da gab es ja die sogenannte äh, revolutionär ausgerichtete Arbeiterrevolte, die Märzaktion in der Provinz Sachsen, wo ähm, über 100 Menschen ums Leben gekommen waren mhm. und, ähm, sie sie blieb jedoch in der KPD und schloss sich nicht der kommunistischen Arbeitsgemeinschaft der KAG an. Mhm. Und also da gab es auch, man sagte irgendwie, sie ist mehr dem rechten Flügel zugetan und da gibt es halt auch sehr viele Unruhen und trotzdem blieb sie ihrer eigenen Ideologie immer treu. Mhm. Ja, und dann genau, wie du halt sagst, kam ja dann auch ähm, der, der Nationalsozialismus.
0: Ja, Clara hat da schon an vielen Fronten, in Anführungsstrichen, politisch auch gekämpft. Ne? Also die, die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik hat sie als Klassendiktatur der Bourgeoisie bezeichnet, die sie strikt mhm. abgelehnt hat, mhm. ähm, aber zugleich stand sie eben auch mit dem Sozialfaschismus oder dieser stalinistischen Sozialfaschismus-These eben kritisch gegenüber. Mhm. Genau. Ähm, das, man, also und, und dann kommt, wir nähern uns jetzt schon dem Jahr 32, als sie als Alterspräsidentin ähm, da den, den Vorsitz der konstituierenden Sitzung des Reichstagesamt, das war am 30. August, eben äh, dann eine Rede hält, ähm, in der es heißt, mhm. in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalid Invalidität das Glück äh, zu erleben, als Alterspräsidentin in den ersten Rätekongress Kongress, Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Ähm, ja, sie wird nicht lange weiter leben nach dieser Rede ähm, und äh,
1: dass sie 75 Jahre alt ist, sie
0: 75 ne? Jahre alt,
1: genau. Ja, genau. Ähm, also sie, sie hat halt die Hoffnung gehabt und dann hatte sie aber schon gleichwohl die äh, Gefahr der ähm, NSDAP erkannt und rief dann in derselben Rede ja auch zum Widerstand gegen die no Nationalsozialisten auf.
0: Genau. Und sagt unter anderem, vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Ja, dann kam die Machtergreifung durch die NSDAP unter Adolf Hitler. und äh, ja
1: und, äh, Genau, das ist ja genau das, was eigentlich die SUAT auch gesagt hatte bei unserer let letzten Podcast-Folge, dass man immer Politik und Religion voneinander trennen muss. Ja, und das ist ja auch das Gleiche, was sie hier sagt. Sie, sie, sie trennt es sogar noch schärfer. Sie sagt mhm. halt politisch, gewerkschaftlich, religiös und ja, ähm, die, die weltanschaulichen Einstellungen. Ja, dann kam der
0: Reichstagsbrand 33 und äh, ne, da wird dann schon klar, Oha, hier ist jetzt ähm, die, die, die Luft wird dünn für mich und sie flieht wieder ins Exil, nämlich in die Sowjetunion, äh, auch dem Land, in dem sie so verbunden ist. Und äh, da stirbt sie dann auch äh, am 20. Juni 1933 im Alter von 76 Jahren. Und ja, ihre Urne, also nicht, nicht der ganze Sarg, äh, ihre Urne ist eben um Kreml beigesetzt. Und Stalin selbst hat die Urne zur Beisetzung getragen. Es gibt unfassbar viele Ehrungen, die ihr ähm, vor allem Posthum dann zuteil wurden. Also sie, sie wurde vor allem von der... SED ähm, propagandistisch genutzt, ähm, vor allem was die Rolle ähm, als Frauenrechtlerin und Verbündete der, der Sowjetunion angeht. Vor allem da ist sie halt bekannt. Ähm, die DDR richtete in dem Haus in Birkenwerder nördlich von Berlin, wo sie lebte, 29 bis 32, da gibt es ein Museum über ihr Leben. Das übrigens noch heute existiert. Sie war auf dem 10-Markschein der DDR ähm, vertreten. Aha. Das äh, wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: ein Fraktionssaal der Linksfraktion im Bundestag ist nach ihr benannt. Genau. Und, mhm. und besonders und viele. Diverse
1: Denkmäler. Ne? Ja, genau. In Leipzig, Neubrandenburg, Dresden, Berliner
0: Park. Ja, Übrigens, ähm, anlässlich des Internationalen Frauentags 2012 hat Gregor Gysi ähm, Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten äh, zu der Zeit, den Bundestagsneubau in der Wilhelmstraße 65, also hatte vorgeschlagen, den nach Clara Zetkin zu benennen, was jedoch dann nicht stattgefunden hat. Ähm, ja, also ähm, es gibt auch einen Clara Zetkin-Frauenpreis und so weiter und so fort. Also, ja, die IG
1: Metallfrauen in Heidenheim ne, verleihen ja. seit 2007 im zweijährigen Turnus einen Clara Zetkin-Preis, genau zum Internationalen Frauentag, ja. weil sie einen nachhaltigen Beitrag für die Frauenarbeit geleistet hat.
0: Ja. Und äh, die Linke hat auch einen mit, ähm, wie
1: es hier heißt, 3000
0: Euro dotierten Clara Zetkin Frauenpreis, äh, um, Zitat, herausragende Leistungen von Frauen in der Gesellschaft und Politik zu würdigen. Okay. Am Ende versuche ich mich mal in einem Fazit. Äh, ja. Einsatz für das, was größer ist, als man selbst in der Überzeugung, äh, das Richtige zu tun und dafür zu kämpfen und auch Risiken in Kauf zu nehmen. Ich glaube, wenn das keine starke Frau ist, dann weiß ich nicht, äh, wer sonst. Mhm. Ne? Wir haben ja. natürlich viele Frauen auch schon vorgestellt, aber die hat auch so umfassend gekämpft und äh, ich bitte auch zu entschuldigen und danke dir für die Ergänzungen äh, der historischen, des historischen Kontext. Da waren so unglaublich viele Zweige und wann war was wie und wie hieß der Verbund da und mag sein, dass ich auch dann die richtigen Bezeichnungen nicht immer getroffen habe aber ich hoffe, es ist klar geworden dass diese Frau eine wahre Kämpferin war, ja. aus Überzeugung für Frauen, für Arbeiter für den Frieden, beziehungsweise sie war Kriegsgegnerin was, ähm, was dann ne, sie immer auch zur, zur Friedenskämpferin machte und Kämpferin mhm. trifft das glaube ich ganz gut Mhm. Uff, am Ende dieser Folge bin ich schon fast ein bisschen erschöpft. Ähm,
1: aber <lacht> ja, das glaube ich dir. Jede jede Menge Holz und es ist ja. halt auch immer schwieriger, ähm, wenn wenn der historische Kontext schon deutlich älter ist, dann nochmal diese ganzen. Ach, was waren da nochmal, Was habe ich eigentlich damals in der Schule gelernt? Ich habe habe verstanden, wofür sie steht und ähm, was sie alles leisten musste und wie schwierig es ist, auch ähm, wenn sich ein politisches System ändert ähm, mhm. und auch ein gesellschaftliches System ändert. Und ähm, verfolgt
0: wird. Also ne, sie wurde äh, erst genau. als
1: SPDlerin, dann als KPD,
0: also als Kommunist, erst Sozialistin, dann äh, Kommunistin ähm, verfolgt und musste fliehen äh, in ein anderes ja. Land. Dann hatte übrigens auch noch zwei Söhne. Der Mann war gestorben, die Kinder waren noch total klein. Du musstest da alleine mhm. klarkommen. Dann hat sie einen 24 Jahre jüngeren Mann äh, geheiratet. Ähm, und äh, ist wieder zurück und immer zwischen den Welten so ein bisschen. Also es mm. ist... Ähm ist schon, also eine beeindruckende Frau kann ich jetzt nicht anders sagen. Absolut,
1: absolut. Wen genau. stellst
0: du mir denn oder uns das nächste Mal vor?
1: Ich würde dir gerne nächstes Mal die Boxerin Zeina Nassar ähm, mhm. vorstellen. Das war eine Einreichung von Magdalena über Instagram. Mhm. Und eine Boxerin hatten wir noch gar nicht. Wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, Regina Heilmich zu nehmen. Jetzt kam aber auch die Einreichung und ich finde, ich habe auch total Lust, mich mit ähm, der Zeina Nassar ähm, auseinanderzusetzen. Ja. Genau, die würde ich dir gerne nächstes Mal vorstellen. Super. Wobei ich auch immer überlegen bin, ob wir diese Sonderfolge Klischees äh, in Kinderhörspielen, ne? Sexismus in Kinderhörspielen, nicht noch dazwischen packen. Ja. Ähm, schauen wir mal, sage ich mal so.
0: Ja, also es bleibt spannend. Schaltet wieder ein, <lacht> wenn es äh, wieder heißt, äh, hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Podcast 3. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf, was auch immer da jetzt als nächstes kommt und äh, ja, danke euch da draußen äh, fürs Zuhören und würde sagen,